0: Hubo un momento en el que la España histórica, la Hispania que habían creado los romanos y que se perpetuó con los visigodos, estuvo a punto de desaparecer. Fue en el año 711 cuando una potencia extranjera intervino para decidir una guerra civil. Dos facciones de la élite goda se enfrentaban por hacerse con la corona. Una de ellas llamó en su socorro a los extranjeros. Lo mismo había pasado otras veces, pero en esta ocasión ocurrió algo nuevo. Los extranjeros, una vez cumplido su objetivo, no volvieron a su casa, sino que se quedaron aquí y se hicieron con el poder. Esos extranjeros eran los musulmanes del norte de África que desde medio siglo antes estaban protagonizando una prodigiosa expansión por toda la cuenca del Mediterráneo, y hasta las inmensas extensiones de Persia. Así comenzó la invasión musulmana de la península ibérica. En muy pocos años, los nuevos amos se extendieron por toda la vieja Hispania. Con el poder local en plena descomposición, no les costó demasiado conquistar los principales centros de la vida española Toledo, Sevilla, Mérida, Zaragoza y las áreas más fértiles y ricas de la península desde los valles del Guadalquivir, el Tajo y el Ebro, hasta el litoral mediterráneo. En ciertos lugares tuvieron que emplear la fuerza militar. En la mayoría de los casos, sin embargo, les bastó con llegar a pactos con los grandes terratenientes y los patricios de las ciudades. ¿En qué consistía ese pacto? En esto, a cambio de la conversión al islam y de una declaración de sumisión política, los poderes locales mantendrían ciertas libertades y los grandes propietarios conservarían sus posesiones. El poderoso Teodomiro, amo de lo que hoy es Murcia, se islamizó como Tudmir. El decisivo clan de Casio en el valle del Ebro se islamizó como Banu Casi. Las conversiones de este género debieron de contarse por millares. Y así, en muy pocos años, la Hispania Goda se convirtió en un país bajo control musulmán. Sin embargo, hubo un lugar donde el poder musulmán tuvo que retroceder. Fue en un pequeño rincón de la cornisa cantábrica, al abrigo de los picos de Europa. Allí, en Asturias, el tesón y la fe de unos pocos hombres, pegados a un terruño imposible, salvaron literalmente la cristiandad en España entre colonos, monjes, reyes y guerreros, un minúsculo enclave en Cangas de Onís creció hasta convertirse en todo un reino que abarcaba desde el Duero hasta el Cantábrico, desde las costas atlánticas de Galicia y Portugal, hasta las sierras de Álava y de Soria. Al mismo tiempo, el imperio carolingio, en lo que hoy es Francia, marcaba una ancha frontera con los musulmanes a lo largo de los Pirineos. A eso se lo llamó Marca Hispánica, y de ahí nacerían el Reino de Navarra, el Condado de Aragón y los Condados Catalanes. Desde ese momento y durante dos siglos de hierro, la vieja Hispania cristiana y goda trató de sobrevivir frente al nuevo poder musulmán. Es la historia que hemos contado en otro volumen, La Gran Aventura del Reino de Asturias. Fue una epopeya extraordinaria pero era una historia que no había hecho más que empezar. Cuando el Reino de León se consolidó en el tercio norte de la península, comenzó en realidad una aventura nueva, la gran aventura de la España medieval.